0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König. und In der nächsten halben Stunde geht es um drei Bücher, die ganz unterschiedliche Frauenstimmen zu Wort kommen lassen. Dirin Claire Keegan erzählt von einem Mädchen aus prekären Verhältnis, das neu anfangen muss. Die US-Amerikanerin Gwendolyn Brooks schildert die Lebenssituation von einer schwarzen Frau in Chicago vor rund 100 Jahren. Und die Französin Meilis de Kerangal beschreibt die stimmliche Verfassung von acht Frauen in ihrem neuen Erzählband. Bevor wir aber mit dieser literarischen Vielstimmigkeit loslegen, begrüsse ich meine beiden Kolleginnen aus der SRF-Literaturredaktion, die die Bücher mitbringen. Nikola Steiner und Katja schönherr sön sind ja heute meine Gäste. Ja, hallo. Hallo. Nicola, du empfiehlst uns die Erzählung von der Irin Claire Keegan. Mhm. Sie heißt Das dritte Licht. Sie ist jetzt in einer überarbeiteten Neuausgabe wieder aufgelegt worden. Und der Ausschlag hat für die Verfilmung The Quiet Girl war die das, das Jahr für die Oscars nominiert war. Was ist denn an dieser Erzählung so bemerkenswert, dass man sie neu aufgelegt hat und auch noch gerade verfilmt?
0: Also ja, ich meine, dass man sie verfilmt hat, liegt wahrscheinlich auch am Stoff. Die Erzählung hat nur 100 Seiten, das heißt sie geht wahrscheinlich sehr viel schneller zu lesen, als man den Film schauen kann. <lacht> sie ist wahnsinnig dicht, eindrücklich, sehr präzise umgesetzt, hat einen doppelten Boden, hat also auch so ein leichtes kriminalistisches Moment ist in meinen Augen enorm zeitlos. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses, diese Magie der Erzählung und hat einen offenen Schluss. Für mich eines der besten Bücher der letzten Jahre. Es ist tatsächlich ähm, ursprünglich, glaube ich, im Jahr 2013 erschienen und jetzt nochmal wieder neu aufgelegt worden in der Übersetzung von Hans-Christian Höser.
1: Also man hört ganz viele Qualitäten für nur mal gerade 100 Seiten. Um was geht im Kern von dieser Geschichte? Also die Geschichte ist relativ schnell
0: erzählt. <lacht> es geht um ein Mädchen, das eines Tages von ihrem Vater abgeliefert wird bei entfernten Verwandten, die kinderlos sind, weil die eigenen Eltern dieses Mädchen nicht mehr so richtig ernähren können. Sie haben einfach zu viele Kinder, das nächste Baby ist im Anmarsch. Und jetzt müssen sozusagen diese entfernten Verwandten ihm eine neue Heimat geben. Und das tun sie auch sehr. Und dieses Mädchen ist von einem Tag auf, dem anderen, auf den anderen in einem ganz neuen Umfeld. Also bei Menschen, die sehr fürsorglich sind, die sehr liebevoll sind, die sehr kultiviert sind. Sie selber kommt aus enorm prekären Verhältnissen. Also man würde wahrscheinlich so ein bisschen Vernachlässigung ähm, unterstellen. Sie macht dann auch zum Beispiel am, in der ersten Nacht ins Bett und die Pflegemutter, die sich wirklich rührend um sie kümmert, sagt, oh, die Matratze hat geweint, das müssen wir jetzt alles äh, trocknen und geht wahnsinnig sensibel mit diesem Mädchen um. Und das Mädchen ist selber ganz überrascht, wo sie da eigentlich hingekommen ist, weil das sozusagen keine Verschlechterung der Situation ist, sondern eine eindeutige Verbesserung. Und sie findet in diesen beiden Pflegeeltern im Grunde genommen wirklich eine Art von liebevollem, ja, Elternersatz. Mehr muss ich jetzt, glaube ich, auf den ersten Moment gar nicht verraten, aber das ist so das Setting, in das die Kleine hineingeworfen wird.
1: Denn ist das eigentlich zum einen eine Coming-of-Age-Geschichte und zum anderen geht es um den Begriff der Familie. Ja. Was Familie bedeutet? Also
0: genau, es ist eigentlich ein bisschen beides. Es ist immer in der Schwebe. Also dieses Mädchen, man ist sich auch nie im Klaren darüber, wer erzählt eigentlich das aus der Ich-Perspektive. Ist es wirklich dieses... Ich schätze achtjährige, neunjährige Mädchen oder ist es schon die erwachsene Frau? Sie macht auf jeden Fall im Laufe dieser kurzen Erzählung eine Art Reifeprozess durch. Sie wird sich schon bewusst darüber, was es eigentlich bedeutet, in Familienverhältnisse hineingeboren zu sein, die wirklich so prekär sind im Verhältnis zu dem, was sie dort erwartet. Also es gibt so gewisse Momente, wo wo ein Bewusstsein kommt. Also es gibt zum Beispiel diese, diese Passage, in der sie mit dem neuen Vater, also mit dem Pflegevater, spazieren geht und er nimmt ihre Hand und erst in dem Moment fällt ihr auf, dass ihr eigener Vater ihr nie die Hand vorher gegeben hat. Also so Momente des Erkennens gibt es. Auf der einen Seite, und es geht aber auch natürlich darum, also was bedeutet Familie? Sie geht am Schluss, das kann ich, denke ich, verraten, ähm, ohne zu viel zu verraten, zu ihren sie, eigenen Eltern auch zurück. Also es ist jetzt nicht sozusagen der Neustart in ein neues Leben, aber sie wird sich im Klaren darüber, dass es nicht unbedingt biologisch sein muss, wenn Liebe entsteht und Fürsorge füreinander also, also sie, sie fühlt sich da wohl. Wird. Ja, sie fühlt sich sehr wohl. Und hat sie und man hat nicht Angst davor, zurückzugehen? Ja, also das ist eben so ein Punkt, der nicht so ausbuchstabiert ist. Dieses Buch ist sowieso sehr in der Schwebe und arbeitet auch immer mit diesen Ambivalenzen. Also sie wacht eines Morgens auf und ihr ist kalt und warm zugleich. Es sind wirklich sehr, sie, also Claire Keegan operiert eben wirklich auf so einem doppelten Boden, dass man nie so recht weiß, ist es wirklich so idyllisch? Oder ist irgendwo etwas verdeckt, was man irgendwie ja. kippt, diese Idylle? Ja. Und wenn, wann? Ja. Es gibt auch ein Geheimnis in diesem neuen Setting, was ich nicht verraten will, weil es, weil natürlich Claire Keegan auch damit operiert mhm. und weil man ein bisschen nicht zu viel wissen sollte über dieses Buch. Aber sie macht es auch sprachlich wahnsinnig schön. Und sie ist eben, sie buchstabiert nicht alles aus, sondern es bleibt sozusagen mit Leerstellen und mit... Ähm, Unausgesprochenem. Das ist aber auch Thema im Buch selber. Es geht auch um Sprechen und Schweigen. Es gibt eine Passage, die ich wunderbar finde, wo ähm, der Vater, also der Pflegevater zu diesem Mädchen sagt, ja, es gibt einfach zu viele Menschen, die nicht erkannt haben, wann es besser wäre, wann die Gelegenheit besonders gut ist, nicht zu sprechen. Mhm. Ja, und Sachen, also es sind zahlreiche Ehen gescheitert, weil die ähm, Männer oder die Frauen, ich glaube, er bezieht es auf Männer, äh, die Gelegenheit nicht erkannt haben, die ihren Mund zu halten also es ist auch manchmal sehr ironisch oder aber anekdotisch vielleicht oder? also es ist naja es ist so auf einer sehr in dem sinne erlebnisebene ja also es wird mehr geschildert was passiert sie geht dann wasser holen bei einem brunnen der weiter entfernt ist und man ist auch da Passiert jetzt gleich diese, was? Ja, ja, man denkt immer, jeden Moment fällt sie in diesen Brunnen und ertrinkt und es passiert aber nicht. Aber man ist wirklich in einer wahnsinnigen Anspannung, während man das liest. Es wirkt idyllisch, aber es hat immer so einen leichten, schrägen Touch. Ja? Aber kommt es
2: vielleicht aus unserer Leseerfahrung, dass man einfach nicht glauben kann, dass es ihr gut geht? Also, das, also man ist es gewöhnt, es muss was passieren und jetzt ist sie... In der Situation, in der es ihr gut geht und die Eltern haben offenbar auch gar nichts Böses vor, aber
0: man glaubt einfach, weil man so viel schon gelesen hat, es muss jetzt was Schlimmes passieren? Ja, wahrscheinlich spielt ja. es auch eine Rolle. Und es liegt aber auch daran, wie Claire Keegan das natürlich aufbaut, dass man irgendwie auch diese, diese Spannung in der Sprache spürt durch eben diese Ambivalenzen, die ich irgendwie angesprochen habe. Es gibt zum Beispiel ähm, an einer Passage, also es ist ganz schnell, oder? Da heißt es... Ich versuche mich daran zu erinnern, wann mir schon einmal so zumute war und bin traurig, weil ich mich nicht daran erinnern kann, aber auch glücklich, weil ich es nicht kann. Mhm. Und immer diese Brechungen, also insofern hat sie wie keine Antwort, es ist, es ist, sie nimmt es wahr, es ist gut, sie ist überrascht fühlt sie sich wohl, aber auch da weiß sie manchmal nicht genau, woran bin ich und kann es jederzeit kippen. Sie ist natürlich aufgewachsen in einem Umfeld, das spielt vielleicht jetzt küchenpsychologisch eine Rolle, wo es eben nicht so ganz ähm, verbindlich und berechenbar war. Und deswegen ist es für sie wirklich ein,
1: eine komplett neuartige Erfahrung. Ist denn Claire Keegan eine Autorin, wo immer gern die Spannung aufzeigt vom menschlichen Abgrund? Also
0: sie ist auf jeden Fall eine Autorin, die sehr gut auf der kurzen
1: Strecke schreiben
0: kann. Sie ist ja mit ihren Erzählungen, mit ihren Kurzgeschichten berühmt geworden. Das kann sie einfach sehr gut. Diese Erzählung war damals seinerzeit abgedruckt im New Yorker und wurde dann für die beste Erzählung des Jahres ähm Quasi honoriert. Ähm, sie ist wirklich eine der, finde ich, spannendsten Stimmen unserer Zeit, wobei ich so in der Vorbereitung mir gedacht habe, es gibt so wahnsinnig viele gute irische Autorinnen und Autoren. Oder wenn man sich das überlegt, sowohl in der etwas älteren Generation, Colin McCann, William Trevor, äh, Colm Tobin, als auch bei den und Anne Enright, als auch bei den jüngeren Anna Burns vor ein paar Jahren oder Sally Rooney, ja. Ja, die ja wirklich so der Superstar ist. Und da findet sie. Eine sehr eigene Stimme. Und das ist auch das, glaube ich, was so den Zauber dieses Buches ausmacht. Ist denn das Buch auch auf eine Art politisch oder sozialkritisch? Also sozialkritisch auf der Ebene, als dass eben diese beiden Modelle gegeneinander gespiegelt werden, die prekären Verhältnisse und die, sagen wir mal, etwas bürgerlicheren. Es ist ein Bauernhof, oder? Also es ist alles sehr in dem Sinne nicht städtisch, sondern es ist so äh, ja ländlich, sage ich mal. Aber ähm, insofern glaube ich, ist es schon sozialkritisch, dass man sagt, es gibt einfach irgendwann eine Anzahl von Kindern, die, die Eltern, wo die Eltern dann Schwierigkeiten bekommen, das weiter das System fortzuführen. Ähm, und äh, politisch ist es interessanterweise nur an einer an ein, zwei ganz kleinen Stellen, da, da liest der Pflegevater Zeitung und dann wie in einem Nebensatz wird gesagt, dass die Hungerstreikenden jetzt im Gefängnis, dass da einer verstorben ist und es deutet darauf hin, dass es Anfang der 80er Jahre spielt, das waren damals die ja, Häftlinge. Ich habe allerdings gelesen und das finde ich wahnsinnig interessant, dass diese Hungerstreiks schon seit 1917 Immer wieder mal gemacht wurden. Insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob dieses Buch sich tatsächlich auf den Anfang der 80er Jahre bezieht. Es ist so zeitlos. Es könnte wirklich von 1917 bis ins Heute spielen, weil es vom Setting her so was
1: Universelles hat. Das heißt eigentlich Zeitlosigkeit, das Universelle. Man kann sagen, das ist ein moderner Klassiker. Ja, auf eine Art schon.
0: Ich glaube, also auf seine Art könnte es ganz anders ich will jetzt gar nicht den, den sprachlichen literarischen vergleich aber doch so von der von dem wie es da steht, mit agotha christoph oder so verglichen werden also es ist schon ein, ähm, eine erzählung die glaube ich jetzt nicht nur anlässlich dieses dieser verfilmung the quiet girl ähm, wieder aufgelegt wurde sondern auch um wirklich nochmal zu signalisieren das ist ein zeitloses ähm, literarische
1: eine zeitlose literarische Erzählung in der deutschen Übersetzung heisst ja das Buch «Das dritte mm. Licht». Hast du da eine Idee, auf was es sich da bezieht?
0: Ja, 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 Also, das wird auch im Buch ähm, an einer kleinen Stelle, wenn man aufmerksam liest, <lacht> wie gesagt, es ist alles sehr, sehr zart, ja, auf, auf seine Art. Im Original heißt es Foster. Und Foster heißt ja sowohl ähm, ein Kind in Pflege geben als auch nehmen. Insofern ist der Originaltitel eigentlich der Schönere. Mhm. Das kann man ins Deutsche schlecht übersetzen. Das dritte Licht bezieht sich auf eine Szene, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen soll, aber man kann es sich ja vorstellen, diese beiden Eltern und dann das dazu gewonnene Kind, das dritte Licht, das wird in einer Szene sozusagen auch ausbuchstabiert. Aber ich möchte das jetzt gar nicht, ich möchte gar nicht so viel erzählen, <lacht> auch wenn es doof ist, aber einfach als Leseempfehlung, weil es wirklich, es ist so ein Genuss, dieses Buch zu lesen. Ich habe ich hab das an einem Samstagnachmittag zur Hand genommen, habe mir gedacht, ja, das wollte ich eh mal lesen und es ist wirklich unglaublich. Man, man rutscht in eine andere Zeit, man rutscht in eine andere Welt und, und es ist sprachlich so gut gearbeitet. Das hat
1: man ja auch nicht alle Tage. Also die Auton kann wirklich Welten schaffen mit ihrer Sprache. Die heißt heisst «Das dritte Licht». Sie hat 104 Seiten und erschienen ist das Buch im Steidl Verlag. Gwendolyn Brooks ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, geboren 1917, verstorben im 2000. Sie hat als erste schwarze Frau überhaupt den amerikanischen Pulitzer-Preis für ihre Lyrik ein Gedicht von ihr ist so richtig berühmt worden. Es heißt «We Real Cool». Und geschrieben hat sie es 1959. Es erzählt von schwarzen Jugendlichen auf der Gas. «We real cool», «We left school», «We lurk late», «We strike straight», «We sing sin», «We thin gin». We Jazz June, We Die Soon. Und erst kürzlich ist mir das Gedicht, also ich kann es fast nicht glauben, in einem aktuellen Rap von Mick Jenkins, zu Ohren gekommen. Also 65 Jahre nach dem Erscheinen. Und das tönt heute also so. das Gedicht also von Gwendolyn Brooks wirkt noch immer nach ihrem Tod in die Gegenwart ihnen Sie hat aber nicht nur ein Gedicht geschrieben, sondern auch Prosa. Katja, du hast uns jetzt, Gwendolyn Brooks, ihren ersten und einzigen Roman mitgebracht. Er heißt «Maud Martha». Er ist 1953 erschienen und jüngst wiederentdeckt wurde und auch neu aufgelegt. Warum ist das Buch so wichtig? Naja, es gehört... In eine ganze Reihe von
2: äh, Wiederentdeckungen, die wir zurzeit machen, weil es gibt ja viel mehr Autorinnen, die äh, geschrieben haben, schon vor längerer Zeit, als man denkt, wo es darum heißt, ja, äh, der Kanon ist halt so männlich, weil so wenige Frauen geschrieben haben. Das stimmt äh, nur zum Teil und vor allem fürs letzte Jahrhundert eigentlich gar nicht. Und sie gehört da in so eine Reihe von wahnsinnig wichtigen Autorinnen. Und ich meine, sie hat einen Pulitzerpreis bekommen und erst jetzt ist überhaupt mal ihr Roman übersetzt worden. Das ist Wahnsinn. Um was drin? Ganz es geht genau. um die Maud Martha. Maud ist ein bisschen ungewöhnlicher Name. Es ist, glaube ich, eine, 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 ja, eine englische Form von Mathilda. Das es ist eben Maud Martha. Und es ist ein ganz zartes, leises Buch. Es geht einfach um, um diese Frau, auch 1917 geboren wie die Autorin übrigens selbst. Und das spielt bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wir erfahren ja erstmal so, wo sie aufwächst, in welchen in in welchen Verhältnissen, sie wächst da ähm, in ärmlichen Verhältnissen auf, aber doch in einem sehr liebevollen Elternhaus. Sie ähm, träumt nicht von viel, hat jetzt kein, nicht vor ein großes Luxusleben zu führen, aber sie wünscht sich eben doch ein schönes Leben und irgendwie doch auch einen sozialen Aufstieg und vielleicht auch eine, eine Wohnung, die mal jemand für eine, für eine Einrichtungszeitung fotografiert oder so. Aber man merkt eben, es werden ihr vom... Von ihrem Umfeld so viele Steine in den Weg gelegt, dass sie einfach, ja, der soziale Aufstieg ist nicht möglich. Wir haben Rassismus an allen Ecken. Sie hat einen Mann, der sie wahrscheinlich nur genommen hat, weil er eine etwas hellhäutigere Frau als sie äh, nie bekommen hätte. Also sie, sie wird zermürbt von den Unsch
0: Umständen und versucht in diesen Umständen ihre Würde zu bewahren. Also man, man ja... Das ist interessant, weil du gerade gesagt hast, dass so viele von diesen Büchern, von Autorinnen mhm. wiederentdeckt werden. Ich musste jetzt an Petri The Street genau. denken. Das ist ja auch aus der Zeit, das ist glaube ich irgendwie so Mitte der 40er Jahre erschienen das erste Mal und wurde vor zwei, drei Jahren neu, also ja. überhaupt erstmals übersetzt. Eine riesen tolle Entdeckung, aber ähm, auch Nelle Larsen oder andere, also das ist ja so vom, vom Themenspektrum hört sich das ein bisschen an wie viele, ja. Ja und gleichzeitig bei, bei ihr das finde ich schon noch erstaunlich, wenn
2: sie das. Sie hat das 1953 geschrieben. Das war noch bevor Rosa Parks sich mhm. da äh, auf die in Anführungsstrichen auf den falschen Stuhl im Bus gesetzt hatte, der äh, nur für Weiße reserviert gewesen sein soll. Ähm, und das zeigt eben schon, ähm, wie 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 ja wie prophetisch oder nein wie wie genau sie schon äh, einen Blick werfen konnte auf diese Umstände und was was das so mit den mit den Frauen und den Menschen macht. Also sie, was sie gut beschreibt zum Beispiel ist, ähm, es gab es in Chicago, in New York ganz viele so, die hießen Kitchenette-Wohnungen. Also da haben, da wurden wirklich so Apartments, die schon existierten, nochmal äh, zerteilt. Und da gab es dann nur so eine kleine Küchenzeile drin. Und da haben dann ganze Familien in so kleinen Mini-Wohnungen gewohnt und sich das Bad geteilt. Und äh, mit der Zeit, das war dann irgendwann das Einzige, was sich die schwarze Bevölkerung äh, leisten konnte. Und das hat natürlich zu einer wahnsinnigen Ghettoisierung geführt und man kam dann da aber auch nicht mehr raus. Und und sie beschreibt hier so ein Buch, wie sie einfach gerne sich da wenigstens in ihrem, ja, in diesem Loch äh, noch eigene Möbel anschaffen will. Aber das erlaubt dann wieder der Hausmeister nicht, weil das, die Möbel gehören da rein. Also es, es kommen immer so von außen die Umstände, die es ihr nicht erlauben, die zu sein, die sie gern sein möchte.
1: Kann sie sich aber befreien irgendwann im Verlauf von nein, der Geschichte? Sie Oder nicht, nicht? Nein, das, sie ist ganz
2: zart, sie nimmt hin und das macht sie so wahnsinnig, also das macht es so anrührend an dem Buch, wie sie das erträgt. Und wenn man die Biografie dann von Gwendolyn Brooks anschaut, das war ja sehr am Anfang von ihrem Werk, dieser Roman. Sie hat sich später in Anführungsstrichen radikalisiert. Also sie ist später laut geworden und hat sich der Bürgerrechtsbewegung angeschlossen, hat sich sehr engagiert für die Gleichstellung von, von Schwarzen. Aber in, dem, in der Zeit, als sie Maud Martha geschrieben
0: hat, da war sie noch. Das sich hat, so hat sie noch ertragen. Das hört sich so traurig an, auch als Schicksal, als Frauenschicksal. Es Wie ist, ist denn das im Ton? Es ist nicht wehleidig,
2: das finde ich so schön, sondern du spürst diese Stärke und diesen, diesen Willen, den Anstand zu behalten, aber gleichzeitig also nur, nur mal vom Anfang her, ja, um, um mal einen Eindruck zu bekommen. Sie mochte Schokolinsen und Bücher und gemalte Musik, tiefblau oder zartsilbern, und den sich wandelnden Abendhimmel von den Stufen der hinteren Veranda aus betrachtet. Und Löwenzahn. Löwenzahn. Gelbe Alltagsedelsteine, mit denen das geflickte grüne Kleid ihres Hinterhofs verziert war. Sie mochte diese nüchterne Schönheit mehr noch aber ihre Alltäglichkeit, denn darin glaubte sie ein Abbild ihrer selbst zu erkennen. Und es war tröstlich, dass etwas, was gewöhnlich war, gleichzeitig eine Blume sein konnte.
1: Ja, das ist total lyrisch geschrieben. Ja,
2: das, also eben, also man schließt diese Person ins Herz und man liest auch, also man, man schließt die Figur auf der ersten Seite ins Herz und man merkt auf der ersten Seite schon, dass es eine Lyrikerin mhm. geschrieben hat merkt man im englischen Original noch viel stärker, weil da sind diese Stabreime, diese, diese Buchstabenwiederholungen am Anfang vom, vom Wort und so viel, viel stärker noch. Das lässt sich natürlich nicht alles übertragen, aber man spürt es auch in der deutschen Übersetzung von Andrea Ott noch. Das heißt
1: der «Blues Rhythmus», der findet man auch in dem Buch, mhm. in der englischen Übersetzung, Weißt du eigentlich, wieso sie nur ein Roman hat geschrieben?
2: Ich glaube, sie hat sich in der Lyrik zu Hause gefühlt und es ist auch kein Roman, der jetzt wie so ein Epos, also es ist auch ein ganz dünnes Buch, ne, knapp 150 Seiten und das sind auch nur so hingetupfte, also es sind wie einzelne Gedichte fast, so diese einzelnen, sind 34 Kapitel und die haben auch immer nur zwei mal drei Seiten. Also es ist jetzt auch kein Epos, der sich so am, am Stück mit ganz vielen Personen oder so erschließen würde, sondern es ist so ein sind so ähm,
1: ja, Fragmente hingeworfen. Die Ausgabe von dem Buch hat auch ausgiebiges drinnen, drin hat das gesehen, mit Worterklärungen. Wie,
2: wie, wie kommst du denn? Wieso ja, sind die wichtig? Zum Beispiel dieses, diese Kitchenette, das, das kannte ich auch nicht, ähm, dass, dass das wirklich so ein, so ein Großstadtphänomen war, dass man äh, ja, dass die schwarze Bevölkerung in so ja, wirklich verkleinerten Apartments gewohnt hat, die dann ja auch, ja, wo man alles von den Nachbarn gehört hat und wo es Ratten gab und so weiter. Ähm, und das wird erklärt und ja auch, auch so ähm, Örtlichkeiten in Chicago werden in Fußnoten erklärt und es gibt ein Nachwort von Daniel Schreiber, einem sehr bekannten deutschen Autor, der nochmal äh, auch die Bedeutung von Gwendolyn Brooks hervorhebt und äh, äh, ja, ihre Biografie beschreibt. Also es ist in sich eine sehr schön gemachte neue oder überhaupt eine sehr schön gemachte macht er erst Übersetzung, die man so in sich schlüssig gut lesen kann.
1: Also das heisst, das, was einem so richtig anrührt, das ist mit dieser schwarzen, jungen Frau mitzugehen und eigentlich zu sehen, wie sie ausweglos in dieser Situation irgendwie ja, muss mit der zurechtkommen und man empört sich dann eigentlich als Leser, als Leserin, ohne dass eben die Empörung sichtbar wird im Text. Genau,
2: und man sieht, wie wie, sie, sie will mehr Geld verdienen, sie will es irgendwie schaffen und, und kommt nicht weiter. Und also auch dieser Alltagsrassismus. Ne? Also ist sie bei einer Kosmetikerin, da kommt dann gerade äh, eine Vertreterin, eine weiße Vertreterin für Lippenstift rein und erzählt äh, dann, dass sie, sie schuftet wie ein Nigger, sagt sie da, äh, und verdient trotzdem kein Geld. Und, ja, und, und sie stockt dann und wundert sich, dass die, Kos die angesprochene Kosmetikerin nicht äh, da jetzt mal einhakt oder so. Und, und, oder ja, eben, also das das Nicht-Vordringen-Können in die Welt der Weißen, die Diskriminierung an, an, in dieser die Zeit. Die Grenzen, ja, ja. die da gesetzt
0: werden. Ich habe vorhin ja von der Zeitlosigkeit bei Claire Keegan gesprochen. Wie, wie liest man denn die Gwendolyn Brooks jetzt auch heute? Also ist das wie ein historisches Zeitdokument oder hast du da auch irgendwas wiederfinden können, was was in dem Sinne ja heute auch groß thematisiert ich glaube, wird? Ich historischer irgendwie schon.
2: Der spielt auch zum Beispiel, ihr Bruder kehrt aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Ähm, ähm, da sind schon starke Verweise auf die Zeit, aber an sich ist das zeitlos und, und das Tolle ist eben auch, sie, sie hat hier eine Person beschrieben, diese Mordmartha, und gleichzeitig ist es das Bild von einer ganzen Generation und deren Gefangensein in den Umständen als Frau, als schwarze Frau.
1: Und das macht einmal Leserinnen und Leser aufmerksam, eben auf den Rassismus, der heute natürlich in die Gegenwart spielt.
2: Und auf eine Pulitzer-Preisträgerin, von der man im deutschsprachigen Raum noch nie gehört hat, weil zum Beispiel ihre, ihre vielen Lyrikbände sind auch, es ist wirklich, das sind noch nicht übersetzt. Dieses, dieser Roman ist das erste, was von ihr ins Deutsche übersetzt wurde.
1: Und die Lyrik ist ja so klar und pointiert, dass man die auch einfach auf Englisch kann lesen Und darum muss man jetzt die Gwendoline Brooks <lacht> einfach entdecken, hier nochmal die Angaben zu ihrem ersten und einzigen Roman Mord Martha», 150 Seiten das Buch, erschienen ist es im Manesse Verlag. Alle Angaben zu den Büchern findet Sie auch auf srf.ch audio Buchzeichen. Danke, Katja Schönherr und Nikolaus Steiner für das anregende Gespräch. Danke. Gerne. Und jetzt, wie immer, der Kurztipp noch von mir. «Smiley de Kerangal landet mit ihren Büchern regelmäßig auf der französischen Bestsellerliste. «Canus» heißt ihre neue Erzählband, wo jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Im Zentrum steht die Langerzählung «Mustang», die von sieben weiteren Geschichten orchestriert wird. Und die wiederum sind alle miteinander verbunden, weil sie von der menschlichen Stimme erzählen. Von ihrer Beschaffenheit, ihrem Klang, was sich je nach Lebensphase auch verändern kann. In den acht unterschiedlichen Frauenstimmen von ihren Protagonistinnen lässt Smiley de ihre eigene Stimme aufgehen. Am persönlichsten ist die erwähnte Geschichte «Mustang». Sie handelt von einem Neuanfang, den die Autorin selber erlebt hat. Es geht also um ihr alte Ego, wo aus Paris weggegangen ist mit ihrem Partner zusammen in den mittleren Westen. Und in Golden, Colorado, hat sie sehr viel Zeit für sich, während ihr Partner an der Uni studiert. Doch die Tage sind lang und machen ihr zu schaffen. Es hat kein Metro, wo sie schnell nach Denver bringt. Und die junge Französin fühlt sich fremd, aber noch fremder, weil die Stimme von ihrem Partner auf Amerikanisch plötzlich ganz anders tönt und es kommt tatsächlich zu einer Entfremdung. und mit dem allein sieht klar, muss jetzt die junge Frau irgendwie zurecht kommen. und in der Auseinandersetzung mit ihrem Einsamkeitsgefühl findet sie zu ihrer eigenen Stimme zurück, was sie vor langer Zeit verloren hat wegen einem Tragischen Ereignis. Kanus ist ein Erzählband, wo er mit überraschenden Geschichten zurück zu sich selber bringt. Da noch eine Tagabe zum Buch Die «Kanus» von der Miley de Guérangel, 168 Seiten, erschienen im Surkamp Verlag. Das war es vom Buchzeichen. Mein Name, Annette König. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr
0: Onlineshop für Bücher und E-Books. exlibris.ch